0: Esto es Software 2.0 y soy Andrés Torrubia. Hoy tenemos con nosotros a un invitado especial, Miquel Arteche, que es investigador en la faceta NLP, ahora nos contará qué es eso, de la Universidad del País Vasco, en el grupo de investigación que se llama ISHA, IXA. -A. Eh, ¿Es así, Miquel? Así es, sí. Estupendo. Pues eh, primero, he dicho, Miquel, que eres investigador de NLP. Eh, ¿Nos puedes contar qué es esto del NLP? Sí,
1: bueno, NLP serían eh, las eh, siglas de Natural Language Processing, ¿no? es decir, el procesamiento del lenguaje natural, eh, que viene a ser pues, un, un área interdisciplinar eh, que englobaría, pues, eh, al final, cualquier interacción eh, que tengamos eh, nosotros ¿no? con, con una máquina que implique eh, el, el lenguaje eh, humano, ¿no? es decir, un, un texto y que se haga pues, de un tratamiento automático del de, de mismo.
0: Oye, ¿y qué diferencia hay? Porque a veces eh, hay, encuentras NLP y otras veces ves NLU. Eh, ¿Es lo mismo o qué diferencia hay?
1: No, bueno, cuando hablamos de que NLP abarcaría ¿no? eh, pues cualquier procesamiento automático que, que podamos hacer de, de un texto, pues ahí entraría la parte de entender eh, un texto escrito, eh, que sería NLU, ¿no? Natural Language Understanding, y luego estaría también la parte de generar el lenguaje, que sería pues, el, el generation. Entonces, bueno, podríamos dividir, digamos, ¿no? en NLP en dos eh, subáreas, eh, que serían
0: estas pues. Vale. Y como aplicaciones, si he entendido bien, NLU, que sería el, el la comprensión, ¿no? el entendimiento, uh -huh. eh, ¿esto ¿podría ser, por ejemplo, tareas de clasificación? ¿Puedes poner algún ejemplo de algún tipo de tarea así sencilla ¿no? que se entienda de NLU?
1: Eh, sí, podemos... Y las cosas, digamos, muy muy abstractas, ¿no? Pero pues algo tan básico como detectar si un email es spam o no es spam.
0: Vale, vale, vale. O sea, que, que eso ya... Y eso existía, digamos, desde... Evidentemente todo forma parte de la inteligencia artificial, pero eso existía desde antes de la eclosión del aprendizaje profundo o deep learning, ¿no? Eh, cosa que ha ocurrido hace unos años. Eh, ¿Puedes contar la transición que ha habido entre el NLP, entre comillas, ¿eh? convencional, que no usaba Deep Learning, eh, y el que usa Deep Learning, ¿qué ha ocurrido y cómo ha cambiado?
1: Sí, en realidad hubo otro cambio, ¿no? Un poco antes, ¿no? Eh, desde una perspectiva histórica. Eh, históricamente, pues, eh, primero, ¿no? La aproximación clásica a este área ha sido basada en reglas, ¿no? Eh, es decir, había pues, gente ¿no? que escribía un montón de, de reglas, pues, eh, pueden ser eh, diccionarios, no bases de conocimiento, eh, gramáticas, etcétera, que, digamos, eh, daban instrucciones ¿no? a la máquina de cómo tenía que resolver pues, eh, eh, cierta tarea. Luego hubo una eh, segunda ola, digamos, ¿no? de aproximaciones acciones eh, basadas, eh, eh, bueno, más matemáticas, digamos, eh, estadísticas, ¿no?, que cogían pues, eh, grandes masas de, de datos eh, y que, eh, bueno, extraían patrones eh, estadísticos, ¿no?, de, de las mismas eh, y de esta manera pues aprendían a, a resolver el problema en cuestión y esta segun, eh, tercera ola podemos decir eh, que, que ha sido ¿no? la basada en, en redes neuronales en realidad no cambia tanto el paradigma ¿no? eh, comparado con, con el anterior estadístico eh, lo que sí o sea, en tanto en cuanto a que se basa también ¿no? en, en datos eh, pero sí cambia pues digamos en las técnicas ¿no? eh, que, que se usan y básicamente pues eh, dan la opción a al ordenador eh, o a la máquina ¿no? de que aprenda eh, ella misma eh, abstracciones, digamos, eh, a un nivel eh, más alto, ¿no?
0: Vale, vale, entiendo. Y puedes contar, vamos, yo de por hecho, eh, que igual estoy equivocado, que los productos comerciales como el traductor de Google o de Facebook eh, funcionan con, con esta última fase. Eh, ¿Eso es así? Y, y si lo es, bueno, o si no lo es, ¿puedes contar más o menos alto, altísimo nivel ¿cómo funcionan estos? Por ejemplo, te digo el traductor, ¿eh? el, el Google Translate este, ¿cómo funcionaría por dentro?
1: Sí, pues antiguamente, como, como decía, eh, funcionaría a base de refas, ¿no? Pues eh, a nivel muy básico no podríamos traducir palabra por palabra usando eh, un, un diccionario pues, eh, escrito, ¿no? Hecho por, por un humano. Y sobre eso podríamos eh, añadir, pues, eh, gramáticas, ¿no? Reglas eh, eh, más complejas.
0: Ahora, ahí sale el chiste, ¿no? Eso de Sí, sí, entre, entre, ¿no? if, if between, between. Eso 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 no funciona. Eso, no, iba del
1: todo bien, ¿no? Eh, y hoy en día, pues, eh, se usan. Eh, la aproximación está basada en datos, ¿no? Eh, y, y la idea aquí sería, pues, eh, usar corpus paralelos. Un corpus paralelo vendría a ser pues una colección eh, muy grande de traducciones ya existentes, ¿no? Y hechas por un humano. Es decir, un montón de frases en inglés, pongamos, y luego pues sus correspondientes eh, traducciones al castellano.
0: Así, pues, vale. tendríamos mejor... Es que es un corpus. Es un corpus? Porque sí, sí por sería eso por eso, eso una,
1: una colección de, de frases. Un texto muy largo.
0: Un montón seguro. de libros son un corpus. Eso
1: es. Sí. Vale, vale. Y tendríamos, pues, un corpus paralelo, ¿no? Que sería el mismo corpus alineado entre dos idiomas. Es decir...
0: O sea, la, la Biblia escrita en español es. y en francés. Eso es. El mismo libro. El vale. mismo libro
1: alineado frase por frase. O sea, tenemos una frase... En, en inglés y su correspondiente traducción al, al castellano. Y los, eh, los traductores actuales eh, funcionan a base de eh, aprender ¿no? de, de estas traducciones, es decir, básicamente extraen patrones ¿no? eh, de estas traducciones ya existentes y de esta manera pues aprenden a generalizar y a traducir pues, esto nuevo ¿no? arbitrario que, que le podamos dar más tarde. Pues a un nivel muy básico, ¿no? si el ordenador ve que cada vez que en inglés aparece la palabra dog, en castellano, pues la mayoría de las veces aparece la palabra perro, pues podrá hacer ¿no? esta asociación. Eh, esto sería ¿no? un ejemplo pues, muy, muy básico, ¿no? pero puede también extraer eh, patrones, digamos, eh, más eh, complejos. Y luego, pues eh, combinando estos patrones, eh, puede eh, ser capaz de traducir pues, cualquier otro texto que le podamos
0: dar. Entiendo que, que para que entendernos, ¿no? el tema este de tener parejas... Eh, alineadas eh, claro hoy en día de los idiomas más comunes pues eh, evidentemente tenemos no y tenemos gente además que si no lo tenemos pues igual una persona que sea bilingüe pues nos lo puede hacer eh, históricamente por ejemplo la piedra roseta sería un ejemplo de, de corpus alineado aunque sea pequeño o no
1: sí sí de hecho es eh, pues, eh, el ejemplo ¿no? eh, el paradigmático que, que se suele usar para, para explicar todo esto
0: Vale, la piedra roseta. Pero oye, tengo entendido, Miquel, que tu investigación gira en torno a, a si lo entiendo bien, a, a aprendizaje no supervisado o como mínimo no alineado. ¿Es eso, así? Es,
1: eso es. Lo que hacemos nosotros sí. es eh, pues eh, intentar ¿no? aprender traductores automáticos de manera eh, automática a partir de datos, pero eh, con corpus monolingües, no, no paralelos. Entonces, la idea sería darle al ordenador textos en idiomas distintos, pero sin que estos sean traducciones las unas de las otras. ¿no? Es como si a una persona le diésemos un libro, un montón de libros ¿no? en chino, otro montón de libros en árabe, por ejemplo, pero libros distintos en un idioma y en otro, y le pidiéramos que aprendiera a traducir entre estos dos idiomas a partir de ese texto. Esto es algo que una persona seguramente no, no sería capaz de hacerlo, pero pues nosotros eh, hemos enseñado que, que una máquina sí lo puede hacer.
0: Oye, esto es increíble, esto me recuerda, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, ¿no? Y siempre a veces eh, cuando vienen los extraterrestres y, y se ve que, claro, evidentemente en las películas pues, nos han estado escuchando no desde el espacio, no han, to, han cogido todas las ondas de lo que se emite por televisión y han podido observarnos y, claro, en base a esa... A esa información, a ese corpus, entre comillas, no alineado, evidentemente, con su idioma extraterrestre, vamos a pensar que sea el Klingon, el de Star Trek, ¿no? Ellos hacen un traductor, ¿no? Y entonces, eh, ¿lo tuyo serviría para 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 hacer esto? ¿Esto que los extraterrestres hacen en las películas?
1: Habría que verlo, ¿no? Eh, claro, esto también, eh, para, para que se, sea posible cualquier tipo de aprendizaje, hay que hacer pues, eh, suposiciones, ¿no? Eh, y claro, esto, todo esto parte de que pues, todos los idiomas comparten ¿no? eh, pues, un, un montón de cosas. Eh, nosotros también solemos tender a hablar ¿no? eh, sobre temas eh, más o menos eh, parecidos ¿no? en, en idiomas eh, distintos y esto es lo que hace posible que una aproximación de, de este tipo sea posible ¿no? eh, a un nivel, digamos… Claro, si,
0: si los niños no tienen perros es, será difícil ahí podemos traducir perro o hay una correlación estadística. Eso es.
1: Sí, porque, digamos, a grosso modo eh, pues eh, todos estos sistemas se basan en la idea de que eh, los patrones de concurrencia de palabras o, o expresiones eh, pues, eh, correspondientes, ¿no? En idiomas distintos eh, tienen pues, patrones de, de concurrencia parecidos, ¿no? Eh, claro, si esto no, no ocurre, ¿no? Eh, y si los extraterrestres están hablando de, de cosas eh, totalmente distintas que nosotros ni siquiera conocemos eh, y usan pues eh, posiblemente una estructura radicalmente distinta, eh, y imagínate que no tienen verbos o no tienen adjetivos o tienen algo, ¿no? un sistema eh, totalmente distinto para comunicarse, eh, pues claro, entonces eh, será muy, muy difícil ¿no? que podamos encontrar eh, una correspondencia eh, directa usando estas técnicas ¿no?
0: Oye, y volviendo a la Tierra porque entiendo que esto, esta investigación no la has hecho para extraterrestres ¿no? eh, ¿En la Tierra qué aplicaciones tiene este tipo de, de traducción no supervisada o no alineada?
1: Sí, bueno, pues eh, la respuesta obvia ¿no? o, o, o la más sencilla sería eh, la de los idiomas ¿no? de, de recursos eh, limitados ¿no? es decir, eh, como decíamos antes, eh, para pues, eh, los sistemas ¿no? de, de traducción eh, actuales como Google Translate, eh, se basan ¿no? en, en textos paralelos, en traducciones ya existentes. Y bueno, esto es algo que, que tenemos disponible eh, para idiomas de, de muchos recursos, ¿no? En el castellano, inglés, francés, alemán, etcétera. Pero qué ocurre si vamos a un idioma eh, pues, digamos, de no sé qué zona de, de África, eh, para el que no tenemos eh, ninguna traducción existente, pues eh, estas técnicas directamente no, no se pueden aplicar. Y sin embargo, en un principio, poseer un, un texto no alineado, ¿no? cualquier texto en este idioma, debería resultar eh, más sencillo y por tanto, pues eh, esta, estas otras eh, técnicas no, no supervisadas sí que las podríamos aplicar.
0: Hoy hace poco, me ha recordado, cuando has dicho esto de África, hace poco eh, en Twitter salió... Gente, ¿no? Y de hecho yo también lo probé, que si ponías, eh, por ejemplo, como bla, 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 o algo así muy, muy chorra, eh, o jajaja, ja, ja, ja de, imagínate de español a suajili, por ejemplo, o, o de, no, perdón, de suajili, como bla, 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 imagínate en suajili a inglés, la traducción que te soltaba, soltaba el Google Translate era una traducción mística, sí. porque parecía que hablaba de religión. Sí, me hace gracia explicaré? que me preguntes esto, porque
1: sobre esto me contactó un periodista, supuestamente periodista, hace un tiempo, sobre que Google, Google Translate tenía, hacía profecías bíblicas y no sé qué. Sí, sí. <risa> eh, sí bueno, al final, bueno, eh, detrás de eso hay, hay, hay eh, datos, ¿no?, como hemos mencionado anteriormente, eh, y para estos, este tipo de idiomas, eh, pues... De pocos recursos, seguramente, pues eh, los pocos datos que, que existen vendrán, pues, de textos eh, religiosos, ¿no? como, como la Biblia, por ejemplo, pues que está traducida, pues, a un montón de, de idiomas, ¿no? Entonces, pues, eh, cuando pues eh, la máquina no, no sabe muy, muy bien qué hacer, pues eh, es posible, ¿no? Que le dé por eh, sultar algo que se asemeje a este texto que ya conoce, porque bueno, de bueno, dentro de, de lo poco que conoce, ver, pues, como una, una posibilidad.
0: Sabes que los primeros registros escritos de la humanidad son eh, registros relativos al cobro de impuestos. Uh -huh. Pensando esto, ¿no? No sé qué es peor, ¿no? Si una profeta bíblica o algo de impuestos. Sí. Yo sé qué me... sí. Más miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, luego, por otra parte, entonces, dentro del mundo, digamos, controvertido, ¿no? Que aquí se ve cuando faltan datos, ¿no? Pues te puede salir que a veces de formas muy sorprendentes, ¿no? Luego otro tema candente en la opinión pública es el tema de los sesgos uh -huh. en los modelos de traducción automática. Bueno, y también los modelos humanos, ¿no? Que por ejemplo, a veces cuando le dices si es médico en según qué idioma, eh, es posible que el sistema asuma que es masculino, ¿no? El, el, el tema médico. Eh, ¿Puedes explicar a qué se debe esto y, y cómo y si se puede evitar y cómo se podría evitar si es que se puede? Sí.
1: Bueno, es algo, un problema, digamos, eh, hasta un cierto punto inevitable, en el sentido de que, por ejemplo, cuando, eh, siguiendo ¿no? con el ejemplo que, que tú mencionabas, si queremos traducir doctor del inglés al castellano, pues puede ser o, o doctor o doctora, ¿no? Es ambiguo y tenemos que tomar una decisión o si no ramas ambas posibilidades. ¿Qué ocurre? Que los sistemas actuales pues, seguramente tenderán, en este caso, a escoger el doctor, ¿no? el masculino. Por tanto, hay un sesgo sexista. ¿no? ¿Esto a qué se debe? Bueno, primero aclarar que no se debe, porque lo digo porque he escuchado alguna vez, a que los desarrolladores de estos sistemas ¿no? sean mayoritariamente... Eh, hombres, blancos y tal, y que por tanto estén eh, reflejando ¿no? sus propios eh, sesgos eh, en estos sistemas. Eh, podría ser, pero, pero no es el caso. ¿no? Eh, lo que ocurre es que estos sistemas están aprendiendo de, de, de datos, como decíamos anteriormente, y estos datos reflejan pues, los sesgos que, que, que existen en la sociedad. ¿no? Eh, es decir, siguiendo con el ejemplo anterior, eh, pues eh, como mencionábamos eh, anteriormente los traductores automáticos eh, aprenden ¿no? de traducciones ya hechas y si el traductor ha visto eh, que cada vez que en inglés aparecía doctor en castellano el 90% de las veces aparecía doctor y solo el 10% aparecía doctora pues seguramente eh, tenderá a traducir doctor también ¿no? eh, claro esto mm, mm, Sigue siendo un, un problema, ¿no? En, pero no es un problema nuevo, digamos, eh, que esté introduciendo eh, la inteligencia artificial o los sistemas de aprendizaje automático, ¿no? Es más bien un problema que, que se puede agravar eh, debido a, a, a ello, pues que, bueno, tendremos a perpetuarlo, incluso quizá amplificarlo. En, pero claro, esto también tiene una solución difícil, ¿no? Porque eh, la solución... Bueno, eh, obvia sería corregir eh, los datos que, que tenemos, ¿no? Eh, pero claro, eso implicaría pues eh, corregir, digamos, eh, la sociedad, ¿no? Eh, eh, del que derivamos estos datos eh, y esto pues eh, implicaría pues eh, solucionar el, el problema en sí globalmente, que, que bueno no, no es tan sencillo, ¿no? Eh, y bueno, pues lo que podemos hacer eh, en su lugar es pues eh, intentar eh, pues, eh, desarrollar e ¿no? investigar nuevas técnicas para eh, controlar ¿no? eh, y corregir esto de manera digamos, más, más manual ¿no? o introduciendo un poco pues, nuestro conocimiento ¿no? en este caso pues nosotros sabemos eh, que, que pues, el doctor en castellano puede tener dos géneros entonces pues no queremos favorecer el uno eh, por, por encima del otro ¿no?
0: Vale, no es complicado yo pienso siempre ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontaría un humano, no? Y la respuesta es que depende, puedes, si no sabes nada de nada, puedes decir, eh, traducir y poner doctor o doctora en la traducción, pero claro, luego pensándolo en voz alta digo, ostras, imagínate que tienes una frase con un nombre que en sí mismo el nombre, que no ocurre mucho, pero puede ocurrir, que sea ambiguo, como Alex, ¿no? Que Alex eh, eh, también sirve eh, en inglés, ¿no? Alex puede ser eh, o chico o chica, ¿no? Entonces, si tienes que traducir Alex es doctor o doctora, claro, queda muy rara esa traducción, porque es que ya como no sabes ni quién es Alex, ¿no? Es que es complicado muy complicado. Sí, yo eh, creo que, pasando... eh,
1: quizá en este caso, ¿no? Una, una solución podría ser comentarle pues, al usuario ¿no? la, la opción, ¿no? Uh -huh. para, para que pueda escogerlo. ¿no? De todas, claro no de todos modos, es... eh, a raíz de esto, eh, claro, esto, esto que, que, que estamos hablando, ¿no? De, bueno, vamos a traducir eh, Alex es doctor. O es doctora, bueno esto es un problema, ¿no? que, que es serio y, y que eh, pues es importante investigar. Pero las consecuencias de, de hacer una traducción incorrecta o, o sesgada, pues seguramente no serán especialmente graves. Pero eh, aplicado a, a, a otros problemas, eh, estos mismos sesgos pueden generar, eh, pues eh, digamos un problema eh, mucho más serio, ¿no? Y eso nos debería llevar a, a una reflexión eh, sobre, bueno. Eh, para qué queremos eh, y en qué entornos queremos usar eh, pues estas técnicas ¿no? de, de inteligencia artificial. Eh, seguramente pues no, no será eh, buena idea usar la eh, pues, eh, inteligencia artificial, al menos tal y como eh, funciona ahora, eh, para, pues, eh, pues en un juicio, por ejemplo. ¿no? Porque pues este mismo sesgo puede hacer, por ejemplo, pues, que, que un algoritmo eh, eh, un, un sistema ¿no? eh, racista eh, tienda, tienda pues a, no sé, a, a condenar ¿no? a prisión pues a, a personas eh, negras ¿no? eh, con mayor eh, frecuencia que, que, que una persona blanca por el mero hecho de que, de que sean eh, negras. Claro, esto, esto no es algo que, que queramos, ¿no? esto sería algo muy, muy preocupante. Y bueno.
0: esto ocurre en el fondo porque los sistemas no son causales, no entienden de causalidad, ¿no? Son al explotar, entre comillas, simplemente correlaciones, como digamos, imagínate que ha sido entrenado con datos que, que tienen esa correlación, ¿no? Según la raza, por ejemplo. Eh, entonces, claro, eh, ahí digamos que, que patinaría, ¿no? Pero lo que has dicho, ¿no? O sea, si los sistemas entendieran de causalidad, como se supone, ¿no? Que, que el ser humano sí que puede marcar esa diferencia... Entonces sería otra historia. ¿Eso es así o no?
1: Sí, podría ser. Sí, ahí lo que ocurre es que pues, estos sistemas eh, aprenden, ¿no? eh, digamos, eh, la manera más sencilla de resolver el problema que, que hemos dado. ¿no? Si la manera más sencilla es, pues, eh, pues eh, generalmente, pues, eh, traducir el doctor como doctor en masculino, pues, es eh, la respuesta correcta, pues, hago y, y ya está, ¿no? ¿no? No voy a complicar más la vida, ¿no?
0: vale 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 oye cambiando de tema y, y pero seguimos en el tema digamos de la controversia no ah, recientemente han salido modelos de estos de texto de generación no hasta ahora hemos hablado de traducción no luego hay otra faceta que hasta ahora era era bueno poco conocida pero último en los últimos meses o años ha salido a la luz y a la opinión pública que en los sistemas de generación de texto uh -huh. aparentemente bueno más o menos convincente eh, qué opinas de para empezar de la calidad de lo que genera vale de los textos qué opinas de la calidad
1: sí pues eh, es cierto no que, que ha habido una mejora eh, muy notable a, a ese respecto no sobre todo eh, en la coherencia no de, de textos más largos eh, uh -huh. antes hace antes del de deep learning no con técnicas estadísticas bastante básicas podríamos generar pues, quizá unas frases ¿no? eh, que, que fueran eh, pues más o menos convincentes, ¿no? pero si sí queríamos generar un, un texto más largo, pues aquello no, no tenía ningún sentido. ¿no? Eh, y sin embargo, eh, pues últimamente sí, sí que ha habido un, un avance muy grande ¿no? eh, a ese respecto, todavía estamos lejos ¿no? de, de un texto que, que se asemeje a, a un humano, pero sí que, que tenemos textos artificiales, ¿no? digamos sintéticos. Eh, que tienen pues una, una cierta eh, coherencia. ¿no?
0: Recientemente han salido unos modelos que generan ese texto no tan sintético y, y hay unos usos potencialmente negativos. no Imagínate que se pueden crear noticias falsas eh, a escala, se puede crear spam a escala y aunque esto antes se podía hacer eran o muy evidentes o si no eran evidentes pues requerían un humano no para crearlos con lo cual económicamente no habían problemas ¿no? Para, para desplegar esto de forma maliciosa. Pero hay quien opina ¿no? que estos modelos eh, no es bueno sacarlos porque estamos da dando armas a gente que nos quiere desinformar o nos quiere generar información, te digo, confusa y poco veraz. ¿no? ¿Dónde crees que, que está el límite o qué se puede hacer desde la comunidad para atajar este tipo de problemas?
1: Sí, bueno, yo creo primero que, que es importante ¿no? que hagamos no el. Eh, esta conciencia, ¿no? Y que me procuremos eh, ser eh, responsables eh, en este aspecto. Yo personalmente no creo que, que en el punto en el que estemos ahora eh, exista tal riesgo, ¿no? Eh, un riesgo eh, especialmente preocupante, sobre todo comparado con, eh, con pues, otro, otras áreas, ¿no? De, de la inteligencia artificial donde se han dado avances eh, similares, en particular pues eh, eh, la visión, ¿no? Eh, porque ahí creo que sí se ha, se ha dado o se está dando un, un cambio de paradigma eh, más eh, importante. ¿no? Eh, porque, bueno, al fin y al cabo, eh, nosotros ¿no? sabemos que, que se puede mentir. no O pues sabemos mentir, es, es muy sencillo, es tan sencillo como decir la verdad. Eh, y, por tanto, de manera bueno, eh, natural, no eh, somos eh, escépticos eh, hacia la mentira. no Si yo ahora te cuento, pues eh, no sé. Eh, cualquier eh, inventada, pues eh, tú seguramente dirás, bueno, este, este tío eh, pues, eh, se está inventando todo esto. ¿no? Eh, sin embargo, esto no necesariamente ocurre con otras modalidades, eh, como con, bueno, con el eh, audio, eh, la imagen o el vídeo en particular. ¿no? Si nosotros eh, vemos eh, un vídeo muy realista eh, pues de, de una persona haciendo algo, pues eh, seguramente diríamos, bueno, esto eh, o eso es un mensaje muy, 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 muy bueno. O si no, pues eh, seguramente es verdad, ¿no? Eh, y sin embargo, esto cada vez es más factible, ¿no? Eh, con todos los avances que están dando en, en las Fates y, y, y todo esto, ¿no? Y yo creo que ahí el riesgo es mucho mayor. Pero bueno, también es cierto, ¿no? Que, que tenemos que, que ser precavidos, ¿no? Que, con, con el tema del de lenguaje también. Eh, y bueno, pues... Eh, pues eh, si bien eh, no necesariamente ¿no? Eh, comparto la, la decisión de, de no liberar estos, eh, eh, estos eh, modelos, porque al fin y al cabo tenemos que pensar también quiénes son ¿no? los potenciales eh, actores eh, peligrosos, digamos. ¿no? Eh, seguramente los más peligrosos ya tienen capacidad ellos mismos de, de entrenar eh, estos, estos modelos, sobre todo cuando estamos eh, publicando los detalles de cómo hacerlo en artículos científicos. ¿no? lo que hace falta es pues, un conocimiento técnico tampoco tan avanzado y un presupuesto, ¿no? un dinero, ¿no? porque pues, bueno, esto, entrenar estos sistemas requiere eh, una capacidad de conjunto muy grande eh, y eso pues, eh, para comprar eso o para, para pagar eso pues hace falta bastante dinero. ¿no? Pero los actores, digamos, eh, los más peligrosos, ¿no? eh, pues, por ejemplo, en temas de, de influencia eh, ¿no? de política, eh, que, que bueno, está... De, de lo que se habla eh, mucho ¿no? últimamente, pues seguramente sí, si estamos hablando pues, de un de, de Estado ¿no? que quiere influir en, en la política de, de otro Estado vecino, pues seguramente ese Estado se va a poder eh, permitir ¿no? costear eh, pues, eh, los eh, pocos miles de, de dólares que puede costar entrenar en un sistema así seguramente seguramente pues, también eh, podrán encontrar a alguien con la eh, capacidad técnica para hacerlo, ¿no? y yo creo que eh, pues bueno, si bien eh, tener pues, esta, esta conciencia ¿no? y, y actuar de manera responsable es importante, también tenemos que entender pues, eh, la importancia ¿no? de eh, fomentar la reproducibilidad ¿no? en, eh, en la ciencia y, y bueno, pues eh, eh, también tiene eh, sus ventajas el que pues, eh, otros investigadores eh, puedan replicar estos eh, sistemas e investigar eh, sobre ellos, entre otras cosas porque esto puede favorecer a, a detectar ¿no? eh, estas mentiras eh, pues eh, gracias a, a esta investigación que se puede dar.
0: Oye, y una pregunta, eh, yo hasta ahora, los, lo que has comentado de que están en abierto y de hecho los modelos están hasta descargables, esto lo he visto en inglés. ¿Están, están estos modelos, digamos, la última generación de modelos, están entrenados en castellano?
1: No, no, que yo sepa, no, que yo sepa, solamente eh, están, están disponibles en inglés.
0: Oye, ¿qué haría falta para entrenar un modelo de estos en castellano? Porque, claro, no solamente sirven para inventarse mentiras, ¿no? También sirven como base para luego reentrenar en tareas realmente útiles y sensatas, ¿no? Las de clasificación, sí. para chatbots, ¿no? O sea, que tienen una utilidad muy interesante ¿no? tener esto en castellano y no sí, está para casual, eso,
1: ¿no? Para eso, precisamente, sí que hay modelos multilinguales eh, eh, que, que incluyen en castellano, ¿no? Ahí hay que distinguir el pre-training que se hace con eh, más en general, ¿no? eh, pues, que se entrena ¿no? como, como generador, pero de una manera eh, especial, ¿no? dándole pues, un, digamos, un, una frase ¿no? con unos eh, huecos, unas palabras tapadas, y eh, la máquina tiene que aprender a predecir las palabras que, que hemos tapado. Eso eh, va muy bien para eh, pre-entrenar el sistema y luego poder ajustarlo a otras tareas ¿no? como mencionabas tú, pero nos sirve para generar texto texto realista. Y bueno, pues en el caso de castellano que yo sepa, tenemos modelos ¿no? de, de este tipo, pero no los que servirían para generar y digamos escena a nivel de los que tenemos en inglés.
0: Oye, ¿y qué costaría entrenarlos en castellano?
1: pues eh, costaría bueno primer, en primer lugar necesitaríamos eh, un corpus no un texto en castellano eh, pues eh, que sea eh, grande no y, y que tenga una buena calidad no eh, como el que se usó eh, para para en inglés y habría que re recolectar esto en el caso del de inglés eh, usaron técnicas de crawling no eh, que vendría a ser pues eh, bueno, coger texto de, de páginas web creo que en su caso eh, lo hicieron eh, partiendo de, de Reddit no eh, y bueno, pues se podría hacer algo eh, similar ¿no? en, en castellano y una vez tengamos ese, ese texto, eh, pues simplemente habría que, que entrenar un modelo de estos. Para que pues, básicamente hace falta pues, eh, eh, tiempo ¿no? y, y dinero para, para poder eh, costear pues eh, los gastos ¿no? eh, computacionales.
0: ¿De qué orden hablamos de dinero?
1: Eh, no sé, ya salió una estimación de, de lo que costó entrenar el, o sea, el sistema o no, el GPT-2 de, de OpenAI. Eran unas pocas decenas de, de miles de, de dólares, eh, si bien recuerdo.
0: Yo recuerdo que hubo una persona, una persona individual que tenía créditos de un proveedor. Eh... Y me parece que se gastó de orden de varios cientos de miles porque tuvo que replicarlo todo, digamos, desde cero, claro. A lo mejor a, a OpenAI, que ya lo tiene todo montado, no, no tienen que hacer, digamos, pruebas, ¿no? es Van a tiro hecho, ¿no? Lo entrenan a tiro hecho, ¿no? Pero si has de probar en la práctica, me parece que hubo una persona que lo que lo rehizo todo desde cero y tuvo, claro, tuvo que eh, saltar obstáculos y se gastó. Yo creo, si no recuerdo mal, era de orden de... de varias centenas de miles de dólares, eran 200, como mínimo eran 200.000, ¿eh? no eran menos de mil dólares en de Google, el modelo grande, ¿eh? el de mil millones de parámetros.
1: si sí, yo diría que no, no hace falta tanto, pero sí, o sea, es una barbaridad, ¿no? Y un poco, pues siguiendo ¿no? con, con la reflexión que, que, que hacía antes, claro, esto es un problema ¿no? para, eh, sobre todo, eh, grupos de investigación eh, más humildes ¿no? eh, que, que estamos eh, más en el mundo académico, ¿no? en, en la universidad porque nosotros pues, no tenemos esos eh, recursos ¿no? eh, y, y bueno, eh, hasta ahora ha habido pues, una filosofía eh, bastante abierta en ¿no? nuestra comunidad de publicar todos estos modelos eh, y tal, por lo que bueno eh, aunque sea ¿no? yendo un poco por detrás eh, en estos temas en concreto podemos por lo menos experimentar ¿no? con, con estos modelos, pero si empezamos a a, a no liberar ¿no? este tipo de modelos, pues realmente va, va a haber una parte eh, pues, eh, muy amplia ¿no? de, de nuestra comunidad que no va a poder eh, experimentar ¿no? eh, con, con eh, los sistemas eh, existentes eh, y toda la investigación va a quedar en manos pues, de unas eh, pocas eh, empresas ¿no? multinacionales y, bueno, deberíamos de reflexionar si, si es ese ¿no? el, el camino que queremos seguir.
0: Bueno, yo también te, te haría un comentario ¿no? que siempre... Y es un tema que también ha pasado con imagen previamente, ¿no? Que al principio, como estamos ahora mismo en la fase de a quién llega primero a conseguir según qué cosa, como estas empresas tienen recursos, en esta primera fase tampoco se plantean mucho ser muy eficientes, ¿no? Con lo cual, oye, si simplemente, entre comillas, escalando computacionalmente podemos llegar, como tenemos recursos, escalamos y ya está. Pero luego se está viendo, tú lo miras en imagen, ¿no? Cuando miras, digamos, las primeras mmm, esquemas para entrenar un clasificador de Imagenet, pues que eso costaba eh, de centenas de millones de dólares, ¿no? Eh, y un montón de tiempo y demás, ¿no? Y hoy en día es factible entrenar Imagenet con una calidad muy aceptable por poquísimo dinero, ¿no? Con lo cual, como que como que primero está la eficacia solo y luego, un poco más tarde por mecánicas, entre comillas, de mercado o de impacto académico, llega a la eficiencia, ¿no? Con lo cual también eh, no, no sé hasta qué punto, ¿eh? eh no, es, no es necesariamente necesario. <ríe> si se puede sí, 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 sí.
1: Sí, eh, en eso te, tienes, eh, tienes razón, ¿no? Y también a medida que vamos eh, avanzando ¿no? En, en hardware, pues esas mejoras también eh, llegarán ¿no? a, a los grupos eh, más humildes. Pero creo que, que sí que hay una ¿no? tendencia general a que, pues bueno, eh, la diferencia de, de, de recursos ¿no? entre, entre el mundo empresa y, y el mundo universidad ha ido en aumento, ¿no? Siempre ha existido, pero eh, está yendo a más. Eh, y bueno, pues sí, la tendencia se puede revertir en, en un momento o quizá lleguemos a un momento donde ya no sea tan crítico eh, disponer de, de todos estos recursos, ¿no? Para, eh, pues bueno, poder eh, hacer investigación en entera en temas concretos, ¿no? porque también, como, como a raíz de lo que decías, hay otros eh, temas donde no hace falta ¿no? Eh, pues esta, toda esta eh, capacidad de, bruta ¿no? de, de cálculo que se puede investigar perfectamente eh, de la universidad y hay eh, trabajos eh, excelentes ¿no? eh, eh, en la academia, pero bueno, es algo bueno, a tener en cuenta.
0: Vale. oye, y para terminar, el, bueno, uno de los paradigmas ¿no? que todo el mundo seguramente que escucha este podcast está como mínimo familiarizado, es el famoso test de Turing, ¿no? Donde, donde, bueno, pues se formula más o menos así a nivel cotidiano y de la calle, ¿no? Como que estás hablando, entre comillas, tecleando con un eh, con otra persona o un ordenador en el otro lado, y se supone que lo pasas, si no sabes distinguir, ¿no? si esa persona o esa entidad que está en el otro lado, es un humano o, o un ordenador, ¿no? Y hace poco, eh, pues bueno, un, salió una noticia, quizá un poco sensacionalista, en el cual un sistema que simulase un adolescente que hablaba un idioma, que encima no era nativo, eh, entre comillas, pues eh, pasó, entre comillas, el test de Turing, ¿no? Claro, es una formulación un poco con trampas, ¿no? Porque es que, claro, o sea, estás, se hace pasar por una persona que no habla bien y, entre comillas, está a convencer que no habla bien, que parece más fácil, ¿no? Yo, a mí me gustaría reformular eh, el test de Turing, un test de Turing, no sé, 2.0 o 3.0, eh, que fuera un test de Turing con el cual no solamente no te, te confundiera, ¿no? Y te engañara un ordenador que tú te piensas que es un humano, sino más allá, sino... Que tú te apeteciera estar una hora entera hablando, ¿no? que fue una conversación interesante, ¿no? Con una hora ahí chateando con alguien que puedes pensar que es una máquina un ordenador pero que quiere seguir hablando, ¿no? ¿Cómo de lejos que estamos y qué, qué, qué elementos crees tú que harían falta? Eh, no te pido, por supuesto, cómo se resolverían, sino en grandes bloques. ¿Qué, qué elementos harían falta para pasar este test de Turing inteligente? Sí
1: pues eh, es difícil de, de responder no eh, esto no está tan lejos de lo que están intentando hacer eh, pues, eh, sistemas de, de diálogo tipo tipo Alexa chiri eh, y todos estos no de hecho Alexa eh, tiene pues un, un eh, reto digamos un concurso no eh, destinado pues a estudiantes eh, donde pues eh, se premia justamente eso no que la gente pues tenga una conversación entretenida eh, con con, eh, con Alexa eh, y quien mejor lo haga, pues se lleva el premio, que no, no, no me acuerdo cuánto era, pero era, era mucho dinero, ¿no? Y, y no tengo al tanto, ¿no? Pero, pero bueno, han, han, han hecho varias ediciones de, de esto. Eh, al final, es difícil responder porque, eh, claro, el tipo de conversación que, que tendríamos, ¿no? Eh, sabiendo que, que, que está delante es una máquina o puede ser una máquina, pues eh, no, no es del todo natural seguramente, ¿no? Y, y, y bueno, ahí entra, pues no sé si decir un factor eh, más eh, psicológico, más, eh, más eh, eh, social quizá. Eh, y, y no sé, pues eh, que eh, no sé qué realmente que cuál es el objetivo, ¿no? Realmente en este caso no, no está bien definido, ¿no? Alguien se puede entretener muchísimo intentando tomar el pelo a, a Siri y preguntarle a, a ver si se quiere casar con él y tal. Eh, pero claro, esto no pues ya digamos que esto sea pues un, un sistema eh, inteligente, ¿no? un sistema que, que, bueno, que, se, que sepa dar respuestas graciosas a, a, a las, las típicas preguntas ¿no? eh, que le pueda hacer eh, la gente. ¿no?
0: O sea que lo primero sería formular bien ¿no? este... Sí, sí bueno, yo creo que esto del de test de Turing más en general
1: es algo más que casi pertenece a, a, a la cultura popular más que a al ámbito académico y por lo menos en los congresos de, de NLP que he estado, o también de Machine Learning ¿no? de inteligencia artificial más en general eh, nadie habla realmente eh, del, del test del turismo. ¿no? supongo que todo el mundo conoce el concepto, ¿no? pero no es un problema que la gente esté intentando eh, resolver, pues en eh, otras cosas creo por, por, por eso mismo, ¿no? porque no es un problema que, que esté eh, bien, bien definido ni que sea especialmente eh, relevante no en, en términos Científicos,
0: ¿no? Oye Miquel, eh, ha sido un placer, yo te emplazo a que desarrolles este nuevo sistema capaz de hablar como un humano y la siguiente entrevista se la haré a tu avatar eh, con NLP que me entienda y genere textos como tú los generarías eh, ¿Aceptas el desafío? Sí, seguro que lo haces mejor que yo <risa> bueno, Miguel, un placer. Eh, encantado de tenerte en el podcast. Igualmente, hasta luego. Activando traducción automática. con no Alba. Nan detectado, abortando.